0: こんにちは、MC の瀬戸と。同じく MC で、サイエンスコミュニケーターの小池です。前回に引き続き、皮膚科学系 VTuber の鈴鹿けりのあさんをゲストにお迎えしております。はい、まあ前回では人間の皮膚が他の動物にはないユニークなものだっていうことを、鈴鹿けさんからお話いただきましたけども、はい。まあその、皮膚がユニークだとやっぱり生存戦略も違うっていうお話をしていきたいかなと思っていて、はいはい、例えばその傷の治り方、怪我の治り方もこう人間と他の動物は違うらしいんですが、これについて鈴掛さんよろしくお願いします
1: 。人間の皮膚、怪我治る印象はありますかなんていうか、手術した後に手術跡っていうの残るっていうの聞いたことないですかああ
0: 。いや、残ってます。手術跡
1: 怒って、耳ずばれとか言ったりしますけど、うんうん、なんか、ちょっと硬い少しみたいなものが残って。なります、なります。もしかすると、色がそこだけ違うとか、うんうん、髪の毛が生えてるところなんかだと、そこだけ毛が生えない,いな。確かに。みたいなうん。聞きますね。ちょっと変わっちゃう感じは傷を経て。そうですね。うん、あれってつまり、皮膚が元通りに再生できてないってことなんですよ。うーんこれ人間だから当たり前じゃんって思っちゃうんですけれど、じゃ他の動物どうだっけって思うと、再生の仕方って全然違うんですよね。例えば魚ってヒ、はい、ヒレ、はい、切ったらヒレそのまんま生えてくるんですよ。あ、なんかトカゲの尻尾とかもそうです,かそうですね。トカゲも、うん、ああの種類によっては腕落とされても、もう一回腕生えてくるんですよね。うん、い
0: や、ありますよね。はい
1: 。その再生能力欲しいみたいな
0: 。ね、<笑><と>に
1: <笑>そういう観点で、いわゆる完全に生き物を再生させたいみたいなことを考えてる人は、どうして生物主観で差が出てるんだろうみたいな形で、うん、で,できてる生き物からあのヒントをもらえば人間もできるんじゃないかっていう発想を持って研究してる人たちっていうのが、うん、いると思い,いすます。そうすると、いきなり、ちょっとトカゲとかと人間って比べると、ちょっと種類離れすぎてるんじゃないっていう意見もあるわけで、うん、じゃあ、もうちょっと近づけてみようかってなると、例えば、マウスとか、やっぱ血種類ですよね。
0: うん。はいはい、はい。二つ
1: ネズミはどうなのかっていうと、傷跡あの、人間でいうボコッと膨らんだ飛行船ハンコンとか言うんですけれど、ケロイドとか。はい。ああいうしこりは、あんまりできないんですよ。人間と違って。綺麗に皮膚再生できるんだなって思ってると、実はそうでもなくってあの、毛はあんまり再生できないんですよ。うん、なのでなるほど、ちょっと広い範囲を失ってしまうと、毛が生えてない無毛の皮膚が再生すると。うん、その代わり、人間と違って質感はそこまで変わらない。
0: 膨らんだりしないいっていうことですね、う
1: ん、で同じ種類で、アフリカトゲネズミっていうネズミがいるんですけれど、はい、このトゲネズミさんは、完全に皮膚を失っても、また毛が生えてる元通りの皮膚がもう一回生えてくるんですよ。
0: 完全再生。
1: で、この違いは何なのさって言って、比べてる人たちがいて、はい大きく二つ違うって言われてるんで(笑)すけれど、あの、一つが免疫系、免疫応答の強さが違うぞっていう報告をしている人たちがいて、まあ、傷の治りの時に免疫の反応って大事なので、なるほどなるほどみたいな形で、そっちも面白いんですけど、もう一つ、皮膚屋として面白いなと思うのは、皮膚屋はい。はい。硬さ。
0: 皮膚の硬さ。皮
1: 膚の硬さですね。はいはいはい。アフリカトゲネズミ、ハツカネズミ、人間の順で、だんだん硬くなっていってる。人間が一番硬い。人間が一番硬い。アフリカトゲネズミってめちゃくちゃ皮膚が伸びるんですよ。ビヨーンって。へえ。で、元の皮膚の硬さが違っていて、柔らかい環境に皮膚の繊維が細胞っていう、クロアゲンとかエラスチン作る細胞がいると、もう一回完全な皮膚を再生するのに適したキャラクターを維持することができるようになる。うん、で、硬い環境にいる皮膚っていうのは、怪我をした時に元通りの皮膚を作るんじゃなくって、繊維化っていって、うん、元よりたくさんコラーゲンを作って、元より丈夫な皮膚を作ろうとしてるみたいな、うん、そういう差が元の皮膚の環境によって決まってるんじゃないかな、みたいな、そういうことを考えさせられる研究結果みたいなのが出ていた
0: りしてますなるほど。硬い皮膚を持つ人間は割とその破れたくないというか、怪我をそもそもしない。うん、で、しちゃったらそこは硬くしようみたいな。そうですね。気持ちでやってる。でね、けど、うんはいはい、脆いアフリカトゲネズミさんたちは、もう破れるもんやと。破れるものとして、ね、<笑>破れちゃったらじゃあもうまた張り替えようっていう。そういう戦略の違いってことですかね
1: ですね。っていうふうに考えることもできると思います。もう、いっそ、皮膚を食べて、若干満足してくれたら、もうこれ以上追いかけないでほしいみたいな、なんかそういう発想を持っている場合は、攻撃を受けたら、さっさと脱落させてしまう。爬虫類とかもそういう戦略を取ってる人たちいると思うんですけれど、ただ人間の場合は、大型の哺乳類の場合は、感染症のリスクとの競り合いになってくると思うんですよね。しょっちゅう怪我するってことは、そこに細菌が侵入してきて、細菌感染を起こすっていうリスクになるので、あの、そっちのまあ正直命に関わる問題です、なんですよね。抗生物質が発明されるまで、結局人間が一番死んでたの、なんでですかねって言ったら、怪我とかそういうところからは、傷口が生んでしまう、はい、う,んう,んうんうん、っていうだけで確かに。腕を落としましょうかとかそういう中世の世界が長らく続いていたわけ
0: で。怪我一つ傷一つが本当に命取りになる時代があったからこそ人間の皮膚はこう丈夫にならなくてはいけなかっ
1: た。うん、そうですね
0: 。なんていうかそのアフリカトゲネズミの話聞いた時はそっちになってほしかったなって思ってたけど。撤(笑)回します。
1: ありがとう (笑)。人間でよかった。あり
0: がとう人間の皮膚いつも守ってくれてっていう気持ちですね、今。そうですね。はい。といったところで、今回はここまでになります。次回なんですけども、鈴掛さんご自身の話に行こうかなと思っていて、まあ、皮膚科学の研究者なんですけども、なんでこの道に進んだんだろうということとか、ちょっと迫っていければと思います。まあ、最初のきっかけ、実は SF 映画だったらしいんですけど、またその辺のお話もまた次回になります。では、お楽しみに。お楽しみに
1: 。